0: 最近有个朋友因为报价的问题困扰了很久，就是他最近刚出来自己接案，然后报的价格就觉得太便宜，然后报高，但是又觉得很心虚，每次都报完之后就觉得说啊，我是刚刚是不是应该报高一点？因为对方感觉很阿莎里，就是一下就答应了。相信每个 freelancer 都有面临过这样子的问题，我自己也碰过。那我觉得是心态跟角度的问题。这一集主要就是针对这两个角度去分享我自己的想法。那我拿我以前在制作影片案子的东西来讲。那刚开始在接案的时候，多多少少都会矮化自己，就觉得自己只是个学生，然后不够专业，没有像一般的工作室这样子。但是不代表说我的技术就不好，所以。我那时候就是从免费开始做，然后先去提升我自己的作品量，可以让人家做参考，目的只是这个而已。那因为矮化自己的关系，我自己的服务就超级周到，就是随时都可以找得到人，半夜也可以，然后修改到满意为止，甚至是日更那种感觉，哪怕是免费的服务，我也是把它尽力把它做到好。我觉得这是一个对专案负责的态度啊，那因此我的回流率就非常高，因为免费的谁不要。后来我开始准备收费的时候，就有小纠结一下，就我怕会吓走客户，因为原本不是免费的，然、啊、后怎么突然开始要收费了？但是客户给我的感觉是觉得说，哎、呃，这本来就是应该的，因为我请你做事情嘛，然后甚至还有一点不好意思，我觉得很好笑。但我自己的感觉就是，我其实有拿到钱，我就很开心了、欸，毕竟是我自己自学的东西，所以想当然我的报价就是从成本价开始报，看我会花多少时间，大概这样子。那如果我自己技术不差，然后他的东西我可以做得很快的话，我的价格就报得很低。所以这其实是有点矛盾的。所以我就去找了很多关于报价的分享，看怎么去做一个比较好的报价。甚至也匿名去询问过同行，就是看他们同样的案子会报多少价格。那听到他们的价格的时候，我就整个快吓死，就觉得说：哇，你怎么可以报这么高？然后就直接认定对方是黑心厂商，然后不跟他讲话。甚至那时候，我隔壁班的同学接了一个案子，是帮学校拍毕业照，然后一人收费一张500块，我就觉得很不可思议啊，觉得说你怎么敢这样开？你有真的到这么的专业吗？而且毕业照，你的相机就架在那里拍就好了，你根本就不需要什么特别的构图或是怎样。但是到后来，我就发现说，好像越来越多人都是这样子在报价了，然后开始反省是不是自己才是异、e、类。于是我的报价就开始尝试提升，一次比一次高。当我报这个价格如果 OK 的话，我下次就再报高一点；那谈失败的话，就当做经验，反正就是。很像一个赌博的概念，例如说，呃，这次的案子一千块，要不要？要 ，OK。那下一次两千块，要不要？要 ，OK。然后再往下，那到了一万块，要不要？然后对方可能就变成说，哦，我想想看，嗯 ，OK、哦。好，那我下次就可能再报一样的一万块。那、啊、如果对方不接受的话，那就变九千块，类似这种概念，就有点碰运气的感觉。那在过了一段时间的时候，我的报价就开始跟上市场的行情。但是接案率相对就没有那么高了，于是我就想到说，可能是因为我身份的关系，所以我就去做了一个网站，然后把自己搞得很像工作是一个品牌化的概念。那慢慢的我的回流率又回来了，甚至我的案源也更多，然后还接到一些政府啊或者是学校机关那些找上我，但是这些单位都会需要发票嘛，没办法，每次都是开劳务报酬单。所以我就开始去询问同行能不能帮忙开发票，这时候我才第一次理解什么叫做买发票，然后要加多少税收，然后极简加成啊，或者说再到后面的拍摄的距离，就是我们接案的时候会去算那个地点的距离，然后还有车马费啊、餐费啊这些东西，能加的项目越来越多，甚至到器材的使用费怎么算折旧，透过这些方式，我才理解说。哦，原来有这么多的隐藏成本在里面。那这样子的方式经营一段时间之后，呃，可能是我们服务很周到的关系，就会有人开始转介绍。然后我就慢慢理解到品牌的概念，原来人家买我的服务不只是把我当技术员，我更像是一个品牌保证。原来品牌也能当成一个报价，大概是这样子。我讲这些东西其实只是想要。分享一下我是怎么学报价的。其实报价本来就没有一定的方式，也没有什么叫正确的。有些人是用时薪去做换算，如果算出来的薪资比打工还低，然后又没有其他的附加价值，那为什么不直接打工就好了？我觉得这个方式对于新手的报价来说是一个很实际的方式。这是当你感受到其他隐藏成本的时候，就可以去思考看看，说这些成本应不应该给客户吸收。例如说，我们在拍摄的时候，那些器具本来就会有耗损，所以这理当就是应该给客户吸收。但是如果是因为我自己效率差，三天的事情我拖了三个礼拜，那这个东西本来就不应该给客户吸收吗？那在经过这些之后，我后面就开始把品牌完整化。可能开始找需要的帮手，看是要 case by case 还是直接 in house 都好。除了你要把人事算进去之外，还有包含你品牌本身帮他创造的价值。我说的不是把影片做好而已，而是他可以透过这个影片去做他想要的事情，可能是变现，可能是导流，有可能是曝光。所以我在后面做一些前期讨论的时候，都会讨论到这个问题。除了可以帮他聚焦、提供建议之外，还可以去帮助你自己评估：说你现在做这件事情对他来说的价值有多高？就光是询问是否公开放映这一点就差很多。有一些可能是活动曝光，那相较于私人送人家的那种生日影片，前者明显就价值高很多嘛。哪怕你的做法、你的成本是一模一样的，那它的价格就会不一样。所以在这一点上，你就可以去重新审视，说这个专案它到底值多少钱。用其他例子来比喻的话，有点像是，呃，例如说数位行销，你在帮他操作的时候，不是帮他点点滑鼠做完事情就好，而是帮他用最小的成本去利益最大化，这才是你做这件事情的价值嘛，也才是他找你的价值。毕竟你又不是像超商一样帮客户结账，然后结完账就没事了。你做的事情如果是有后续效应的话，就应该把这一点考虑进去。那最后就是，你对于报价这个问题，你是站在个人的角度来评估，还是经营者的角度来评估？如果你是个人的话，讲白点都没差，因为影响的只有你而已。但是如果你是经营者的话，你的收益不足以支撑你后面几个月的支出，对于员工来讲，你的佛心报价就是一种不负责任嘛。因为你作为 leader 的角色，基本责任就是让员工能够拿到合理的 paycheck， 然后进而安心的工作嘛。你总不可能跟员工讲说，哦，不好意思，我们这次的专案报价有点低，那这个月的薪水大家就少一千块吧。所以站在经营者的角度来说，你的报价是带有责任的，不能只是永远站在不亏钱为基础来报价。这只是我自己个人报价的经验啦，当然。讲的东西还有很多变数需要去考虑，但是我想表达的是，对于报价这个东西的心态跟角度，你可以从这些方向去切入。你的报价报太高，然后让你自己感到心虚，可能是你报的方式可能只有一条线、一个方向的想法而已。就像你看到报价单上面只列一点，你会不觉得报贵？但是如果你列的很详细，列了二十点。那客户可能就觉得说，哎、欸，好像物超所值，你做了很多事情的样子。但是不是说你一定要做的很夸张，列了一千点那种感觉。但起码你要能够理解说，你做这个报价，什么叫做合理，什么叫做不合理。就像是你报给一个私人做生日影片送人的人报三万块，他可能就会觉得很贵。但如果你报给一个厂商，他要做一个活动，他可能就不觉得这很贵啊。所以我觉得报价这件事情，除了取决于对方的身份、他的单位，也要去看说他到底能够创造多少的价值。对影片来讲的话，就可能是他的影片的种类，他是广告型的，还是他是一个记录型的，这其中的每一个细节都会去影响到你的最后报价，还有跟对方能够接受的一个范围。只是要记得，如果这个案子本身没有其他附加价值，不要去报道自己没有赚钱，甚至还贴钱的状态。毕竟，如果你没有要赚钱的话，你干嘛要出来接案跟创业，对吧？